0: El piloto mexicano Sergio Pérez presentó su nuevo casco con Red Bull.
1: Estoy muy contento de, de poder regresar al amarillo y aquí tenemos la bandera desde México arriba porque queda muy bien. Cuando estoy manejando siempre se va a ver la bandera.
0: El extitular del COM, Felipe Tibio Muñoz, pide vacunas para deportistas. Yo creo que esto sería un gran apoyo para todos porque están entrenando, están haciendo un gran esfuerzo, pero no pueden salir a hacer la marca porque no están vacunados. Tal vez ustedes puedan intervenir. En Tigres, Aca Rodríguez le dio risa el castigo al América. No por burla,
2: simplemente porque estoy viendo un partido perdido así en la mesa, pues qué difícil, ¿no? Pero pues bueno, son las reglas y hay que acatarlas.
1: Pediste la alineación de hoy. diotiempo.com América pierde los puntos. El caso de alineación indebida de Federico Viñas terminará mal para las Águilas. La Liga MX falló a favor del Atlas. estos.com.mx punto punto América reconoció que se equivocaron en la cédula. Las Águilas del América aceptaron su error al tener a un futbolista que no registraron en la cédula arbitral con trabajos precompetitivos y en la banca. Alzaron la voz para reflexionar si una falla administrativa debería acusar tres puntos que consiguieron de forma legal durante el trámite de los 90 minutos. udn.mx Selección Mexicana revela la lista de 50 jugadores. La Federación Mexicana de Fútbol reveló la lista preliminar con el nombre de 50 futbolistas rumbo al torneo prolímpico que se celebrará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Cancha.com golean al Bayern y apunta a cuartos en Champions. El Bayern Múnich disipó las dudas que había dejado tras sumar dos encuentros sin triunfo en la Bundesliga y goleó al Alacio 4 a 1 para meterse prácticamente a los cuartos de la justa. Record.com.mx Tiger Woods herido de gravedad tras sufrir aparatoso accidente de carro. El golfista. Tuvo que ser rescatado con pinzas hidráulicas tras la volcadura de su camioneta.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 23 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Así Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valdés, gracias a Lalito Cortés como siempre por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, el TJ Cristian en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, pues eh, después de que terminó el programa, un par de horas después, nos enteramos anoche de que América ya no es el líder de la competencia que pierde los tres puntos en la mesa con el
5: Atlas. Te saludo con gusto, Raúl, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un afectuoso abrazo, como siempre, otro para Anselmo, otro para el señor productor, y mi agradecimiento de todos los días para la muchachada de Espacio Deportivo de Grupo Asir, hoy con Cristian en los controles, ahí en las máquinas, bien por él, también con eh, Diego, eh, está Mauro, gracias a Jackie a Claudia, a toda esa banda sensacional y por supuesto que a Lalo Cortés también. Sí, Toño este ya bastante noche eh, dar a conocer la decisión de que gane el Atlas en la mesa yo como lo decía ayer, eh, qué bueno que lo hicieron rápido eh, para evitar que siguiera creciendo esa bola de nieve eh, que, le está, que le estaba haciendo mucho daño me parece una solución un poquito mediática Creo que una situación administrativa no puede ser causal de perder los puntos, pero así está el reglamento y qué bueno que se esté cumpliendo con el mismo, qué bueno que el América lo acepte y listo, borrón y cuenta nueva y a seguir con el fútbol. Ahora, espero que hoy en la noche, que si ya les gustó así de tardecito, nos den a conocer eh, las decisiones que toma la disciplinaria en relación a lo de San Luis y Santos. Eso es mucho más grave que una alineación indebida. Y ahí todavía no sabemos qué va a pasar. Hoy todavía el diario Récord publica ahí una imagen eh, bastante rara del señor Iraragorri. O sea que eso también está que arde. Y repito, no deben dejar pasar tanto tiempo y dar ya a conocer los castigos, porque deben de ser muchos. Y por favor, arreglen, arreglen esos reglamentos que de veras tienen más lagunas que todo el país mexicano.
3: Sí, y Santos ya eh, lo escucharemos al rato. Santos ya apareció, la gente de Santos, diciendo que si vuelve a pasar, que se retiran de la cancha. Esto es algo que ha ocurrido, por supuesto, en eh, algunas partes del mundo: que un equipo se vaya, simple y sencillamente se retire de un encuentro, ya platicaremos del tema por supuesto, Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín en la Champions, el Bayern Múnich, para los que pensaban que venía cuesta abajo que se estaba cayendo, que ya no era el mismo equipo poderoso de hace unos meses, bueno pues le metió cuatro, nada más cuatro, el día de hoy en la, en la Champions eh, en un muy buen partido a la Lazio, y con ello, pues prácticamente ha logrado su boleto a los cuartos de final. ¿Cómo estás Anselmo? Saludos
4: Toñito, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches, mi querido Raúl, un abrazote, también ha sido productor, toda la gente que te ha un abrazo a la gente, que nos escucha, muchísimas gracias. Mira Toño, el golpe de autoridad que da el Bayern Múnich, pero además, cuando lo ves jugar, es, eh, desplegó un gran primer tiempo, ¿no? más allá del primer error en donde Lazio empieza a perder fuerza, este, eh, lo, lo, los tenía prácticamente en su cancha con una con una presión muy importante la recuperación de pelota y el Acio no encontraba por dónde, ¿no? la verdad y, y vinieron tres goles y en la segunda parte pues, se aflojan un poquito cae el cuarto y al final vienen cuatro por uno, está, esta serie está definida no ¿por qué? porque además la autoridad con la que jugó el Bayern y en el otro partido mucho más igualado con una posición muy alta del equipo del Chelsea este, le costó mucho trabajo al Atlético de Madrid y, y yo pensaba Toño que el octavo de final le tocó ese bajoncito normal de todos los equipos al Atlético ¿no? en, en, estos, en esta Champions lo estamos viendo en la liga en donde no, no le pudo ganar a Levante un empate y una derrota y, y, y es normal que no, no pueden permanecer todos los equipos al 100% toda la competencia y ese ligero bajón pues le tocó en esta etapa al, al Atlético Madrid y sí, una derrota dolorosísima en casa ¿no? un gol, pues, pero con un gran gol de Giroud eso sí, es un gran gol pero bueno, es una derrota al fin. De...
3: Ya platicaremos, por supuesto, de, de toda la actividad de Champions, y bueno, lo que ocurrió ayer en Pachuca, con el 1-1 de Pachuca y Chivas, Mazatlán que va a tener público otra vez, eh, el caso de Cruz Azul, que pues de repente se encontró que es el líder del torneo mexicano, en fin, hay, hay mucho tema, hoy empató a la selección femenil con Costa Rica, 0 por 0 hay mucho tema de fútbol como siempre, pero arrancamos con Tiger, con Tiger Woods, vaya noticia la que... Recibimos hace un rato que se accidentó Tiger y que fue una cosa muy muy aparatosa, muy fuerte. Vamos con información y platicamos. El golfista estadounidense Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico en el condado de Los Ángeles y en donde sufrió lesiones en las dos piernas Escuchamos al sheriff del
0: condado Alex Villanueva a Las 7.12 sí. de la mañana en la calle Hawthorne uh, rumbo al norte por la intersección de, de Palos Verdes Drive hubo un accidente automovilístico de un solo vehículo donde el vehículo volcó varias veces y cayó a las orillas del lado oeste de esa intersección y el ocupante era el golfista Tiger Woods y fue este removido del vehículo y entonces fue transportado por los bomberos al hospital general en um, en Harbor. No hay evidencia que hubo este algún impedimento o embriaguez de alguna forma y para Sir Deportes Memo
3: García. Gracias Benito, ahí está la información de este accidente que sufrió Tiger Woods El reporte es que lo estaban operando hace rato, Raúl Anselmo Sin embargo, no se sabe realmente la, la gravedad ¿no? de las lesiones que tiene eh, el golfista eh, Por supuesto que habrá pues mucha especulación hasta que haya algo oficial eh, Pero sí, hay, hay pues evidentemente preocupación ¿no? por saber cuál es el real estado de salud de Tiger Woods
5: Sí, como no, Toño, lo único que sí ya está claro es que eh, lo operaron y de que no corre peligro su vida, sin embargo, pues sí, las lesiones al parecer en las piernas son muy graves, son muy fuertes eh, oh. y caray, se estaba recuperando de una operación en la espalda, o sea que eh, la situación puede empeorar en su recuperación para, para su juego, para su trabajo, pero lo primero es la salud, así que espero que en poco tiempo esté bien.
4: Sí, ojalá pueda recuperarse, pero algo toño en la vida de mi
1: lado. Espacio la... deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba S.Checo Pérez, una mancuerna soñada para mi carrera. Vamos juntos por un año increíble. Arroba Red Bull Racing, arroba Escudería Telmex. Oh. Tanto Saúl Álvarez como Abney Gildrim ya están en Miami para la pelea de este
3: sábado, donde el mexicano defenderá el cetro supermedio del CMB. El primer paso para buscar la unificación de
5: la categoría. La preparación ya se hizo, ¿no? Ya esta semana es nomás mantener el peso, estar soltándonos un poquito, prácticamente hacer todo esto, ¿no? La, la publicidad y prepararnos para el sábado. Este es mi primer reto, ¿no? Que tengo enfrente para poder unificar todos los títulos. Hay que pasar este reto que tenemos enfrente, que es mi mandatoria, y después pues ir por los sí? otros campeones. Pues cuando vienen a pelear conmigo vienen con una motivación extra, ¿No? Porque quieren ganarle al mejor, pues hay que tener cuidado.
3: Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel, la información del Canelo, ya están en Miami, eh, tanto el Canelo como, eh, pues, eh, su enemigo que estuvieron presentes en el estadio, yo no sabía, eh, digo, evidentemente no, no, no no pensaba que hubiera muchas peleas que se hubieran desarrollado ahí en la casa de los delfines de Miami, pero lo que no sabía eh, eh, es que va a ser la primera pelea de box que se va a desarrollar ahí, entonces eh, pues sí, digamos que es parte de la de la historia, vamos a ver cómo le va al Canelo el próximo sábado, la transmisión va a partir de las nueve de la noche en el canal de las estrellas, en tu DN, canal de las estrellas, el Canelo Álvarez contra Gil Dream, en esta pues eh, función que eh, pues como siempre, ¿No? Como siempre que viene el Canelo a entrar en acción, provoca todo tipo de comentarios, ¿No? Desde que es un bulto el rival y que eh, va a ser una pelea complicada para el Canelo, hay de todo tipo de comentarios.
5: Así es la historia del Canelo, y no la vamos a cambiar, eh, espero que dé una buena pelea, es un tipo muy profesional que se prepara al 100% por eh, que sabe trabajar sus... Eh, contienda y ojalá le ponga ahí un poquito de, de pimienta el rival para que tengamos una gran exhibición porque inmediatamente Toño van a surgir las comparaciones después del triunfo de Valdés no que, que tuvo una gran pelea que fue eh, eh, otro tipo de enfrentamiento que dejó un gran sabor de boca que reconcilió a los que les gusta ese tipo de boxeo y eh, eh, con su deporte favorito y ojalá eh, también se vea un buen espectáculo con el Canelo para que no vengan tantas y tantas críticas, que pues, la verdad, no me extrañaría que pase lo que pase, llegaran. Oye,
4: este lo que les puedo decir es que ojalá ahí surge esa chispa, ¿no? Esa chispa que puede llevar al Canelo a, a ser reconocido, ¿no? Ya, ya lo dicen ustedes, el gran profesional que es, y, e ir ganando pelea tras pelea, al que le pone le va ganando, ¿no? algunos ha sido un bulto, otros han sido mejores boxeadores vamos a, a esperar a este turco a ver qué, qué ofrece, este, pero bueno, yo espero que el Canelo gane, ojalá y pueda ganar por knockout, que está definitiva la pelea, para, para empezar a, a darle forma a esa credibilidad que, que tanto le ha costado en algún sector de la, de la prensa y de redes sociales, ¿no? pero no cabe de Toño, que este hombre es un profesional y pensando en cuatro peleas para este año pues estaría padre que arrancara con un nocaut, ¿no? Sí, claro,
3: por supuesto, y, y ojalá, ojalá, como dices, que poco a poco, pues, empiece a, a, a convencer a, a esos incrédulos, ¿no? A esos que, que no, no, no le dan mucho crédito a, a una carrera que, pues, la verdad, bueno, yo pienso así, ha sido, ha sido muy destacada. Pero bueno, en fin, esto será el próximo sábado. Próximo sábado en Miami, Florida, el combate del Canelo Álvarez contra Dirim. Vamos a meternos ya con el tema del eh, fútbol, con el asunto de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX en realidad, que es la que da a conocer la sanción, da a conocer eh, que pierde los tres puntos en América, que reacciona, que dice América también y lo platicamos.
6: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria determinó que el América infringió el artículo 27, inciso A, del reglamento de sanciones, en virtud de haber llevado a cabo una alineación indebida durante el partido disputado ante el Atlas de la jornada 7 del Guardianes 2021 con el delantero uruguayo Federico Viñas. Así las águilas pierden los tres puntos en la mesa, ya que el resultado de dicho encuentro fue modificado, quedando 3 a 0 a favor de los rojinegros. En este comunicado, dicha Comisión informa que el jugador Federico Viñas participó toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en en la banca como suplente, junto con el resto de sus compañeros, situación que fue reportada en el informe arbitral. El jugador Federico Viñas se lee en el comunicado, no estuvo registrado en la hoja de alineación. Así, las águilas se quedaron con 13 puntos, perdiendo además el liderato de la tabla general, que habían logrado al vencer a los rojinegros, que por su parte llegaron a ocho unidades, mientras que Cruz Azul amaneció como líder con 15 puntos. Así, deportes Gabriel Ayala. La comisión disciplinaria dio su veredicto
3: respecto a la alineación indebida de Federico Viñas y dictaminó que la protesta del Atlas procede por lo que la América pierde los tres puntos y el marcador oficial del dicho juego se queda 3-0 en favor de los rojinegros. Por su parte
1: las águilas emitieron un comunicado donde se disculparon con la afición, el cuerpo técnico y jugadores por lo sucedido, reconociendo que el error fue por parte del departamento administrativo y no puede permitirse en una
3: institución de la grandeza del Club América. Aunque aceptaron la sanción, hicieron una petición a la liga y a la federación para que se revisen a fondo los lineamientos y reglamentos de Competencia, pues consideran desproporcionado que una falta administrativa sea ha penalizado con una pérdida deportiva para hacer deportes. Axel Toman. Perfecto. Ahí está la información. Lo que dio a conocer la Liga MX y por supuesto la reacción por parte de la América, aceptando la sanción. América se queda con 13 puntos. Cruz Azul entonces es el líder con 15 unidades y el América está ahí en el tercer lugar, que tampoco. Vamos, tampoco es tan grave la cosa. Sin embargo, esto último que comenta eh, la gente de América en su comunicado es lo que a mí me encantaría rescatar. Porque, bueno, la sanción está ahí. Eh, el reglamento lo indica y, bueno, como lo indica el reglamento, así se sancionó. Es exagerado desde su punto de vista, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el que se pierdan tres puntos por olvidar colocar un nombre en eh, la lista de los suplentes, eh, porque, vamos, todo esto es un papeleo que se tiene que desarrollar partido a partido, que se tiene que dejar, digamos, ahí muy claro, eh, en, en, en el vestuario, en, 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 en la entrega a los, a los árbitros, eh, etcétera, etcétera, inclusive al equipo rival, eh, se tiene que subir a la página de la federación, bueno, es un papeleo, punto. Esto, esto es lo que eh, digamos que se tiene que hacer Encuentro a encuentro ¿Es demasiada la sanción perder tres puntos Por
5: una situación de estas, sí o no? Mira Toño, yo en lo particular creo que sí Yo creo que, que es un problema administrativo y, y administrativamente se tenía que resolver Eso es lo que yo pienso Pero sobre todo porque se le está beneficiando a alguien que no hizo nada por obtener ese beneficio, como es el Atlas, ¿no? Y, y que se perjudica a otros equipos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este momento el Atlas ya está arriba, por ejemplo, que Chivas ya está en zona de reclasificación. Así de, así de fácil, sin haber hecho más que una carta diciendo este protesto. O sea, creo que, que ahí es donde está mal. Sin embargo, vuelvo a repetir lo que dije al inicio del programa. Yo soy eh, de la idea de respetar los reglamentos. Si los abogados de la federación, si la gente de la comisión disciplinaria, luego de analizar largamente y con mucha dedicación los reglamentos, indican que así se deben de cumplir, ¿correcto? Pues la alineación indebida es un default, son tres por cero y adelante. Eso... Está ya determinado y yo, si eso es lo que se determinó, lo acepto. Creo que es exagerado, sí, sí, creo que es exagerado. Ahora, lo que pido, y qué bueno que lo hizo el América, es una revisión, pero muy importante a los reglamentos porque hay lagunas por aquí, lagunas por allá, charcos, y creo que hasta mares en algunos puntos, ¿no? Eh, ahora ya sale por ahí el doctor Edgardo Codesal eh, con una situación donde dice que está mal de entrada la comisión disciplinaria porque las las, este, las reglas, las famosas reglas de juego, hablan de esto y entonces hablan de un elemento extraño y que por lo tanto no podría haber este, estado ahí y no podría haber este tipo de sanciones. Entonces, inclusive recomiendan que si se pelea esto en el SAT, el América ganaría los tres puntos, me parece que América ya no debe de seguir ya aceptó el castigo, perfecto ya está, ahora nada más, por favor a seguir cumpliendo a rajatabla los reglamentos para que no se preste a malas interpretaciones que nos digan ya rápido qué pasó con las sanciones en el partido San Luis contra el equipo de Santos, que son varias, que, que, que no nomás es lo del racismo, porque esto de repente pensamos que nada más es por ahí y no es por ahí nada más. Hay una agresión de un jugador de Santos a un menor y este no es un problema menor. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas que se están quedando ahí y hay que aplicar el reglamento a rajatabla. Esa es mi opinión, Antonio.
4: Eh, estoy, estoy de acuerdo, mira, en cuanto a lo sucedido, Toño, la, la, las cosas están muy claras y los abogados hablaron con el reglamento en la mano y se tomaron decisiones. A título personal creo que es desproporcionado el castigo, o sea, esa es mi opinión, ¿no? Más allá de que el reglamento lo dice. No puede ser que porque no apuntaste un nombre pierdes un partido, o sea, hasta suena ridículo, o sea, eh, más allá de que lo diga un reglamento... Ahí es donde hay que atacar. Si ese jugador hubiera intervenido en el partido, hubiera sido diferente. O sea, entró Viñas al partido y no estaba ni siquiera considerado. Ahí sí es una lista de vida. Pero cuando viene una, un error administrativo, un error humano, porque esto se deriva, y así lo acepta la América, de un error humano. O sea, a final de cuentas no lo pusieron en la lista. Y que de ahí se haya derivado todo, todo este rollo y... Y en redes sociales, dime si diretes, que si los hijos de ascarga y que si Televisa manda o no manda, que si perdió fuerza o no. Perdió. Es ridículo, Toño, eso es ridículo. Simplemente fue un reglamento que a rajatabla se cumplió, ojalá y se siga cumpliendo, pero a mí para mí es desproporcionado. Un error humano de ese tamaño que te quite tres puntos cuando en la cancha los ganas Nada más
3: como una cuestión de comparación, porque evidentemente en el reglamento está escrito y punto en la, en, en, en la Liga MX, en el béisbol, si aparece un jugador y va a hacer un relevo, por ejemplo, o va a batear de emergente y no aparece en el roster, siempre sencillamente no lo dejan actuar. Y hasta ahí, no hay, no se pierde el partido, ni, ni mucho menos. Simple y sencillamente el, el eh, manager contrario y los umpires revisan, ven que no está en el en el roster y entonces pues no, no puede participar. Insisto, inclusive con el número ¿eh? si, si no trae el número correcto También pasa, pero bueno, esto es en el Béisbol y esto es algo Muy distinto a lo que está escrito En el reglamento ya Si tienen que cambiar el reglamento bueno Tendrán que cambiar el reglamento Pero en este momento está escrito de esa manera Y por eso En la Federación y en la Liga MX Pues se ha tomado esta, esta Determinación y al final de cuentas el América se queda con 13 unidades El Atlas llega a ocho puntos, y así las cosas hasta ahora, después de siete jornadas en el fútbol mexicano con estos dos equipos. Vamos a mensajes y seguimos un poquito más con este, con este tema y con esta resolución en la liga BBVA MX. Está listo ya el nuevo podcast de
2: Deportes de Valdez. Uy.
3: Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información el deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en The iHeart Radio. ¡Los esperamos! Espacio Deportivo
1: Un tuit deportivo
0: Arroba el debate El papá de Julio Urías se tatúa a su hijo festejando el título de la serie mundial con los Dodgers de Los Ángeles
6: oh. después de que la comisión disciplinaria le quitara los tres puntos al América por una alineación indebida de Federico Viñas en el partido ante el Atlas de la jornada 7 del Guardianes 2021, donde había ganado en la cancha Cruz Azul amaneció este martes como líder de la tabla general con quince puntos gracias a su triunfo de tres goles a dos ante el Toluca en esta misma jornada las águilas habían llegado a 16 puntos mientras que la máquina había llegado a ocupar el segundo lugar el conjunto celeste cumplió este martes su segundo día de entrenamientos de la semana en la Noria de cara a su juego del próximo sábado de visitante ante León, en el Nou Camp, dentro de la jornada ocho del torneo. En este partido, la máquina buscará conseguir su sexta victoria de manera consecutiva. En este Guardianes 2021, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ya para cerrar
3: este, este tema y pues eh, esperar a ver qué pasa, eh, que seguramente esto tendrá que platicarse... ¿En dónde, Raúl, Anselmo? En, en reunión de dueños, me supongo, ¿no? Esto eh, tendrá que llegar hasta hasta esos niveles, ¿no? Para, para tratar de cambiar este este reglamento, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Eh, eh, yo creo, Toño, que, que tendrá que ser ahí en la reunión, en el campeonato, y, y, y haber una, una reunión muy importante para para poner estos reglamentos este, lo más adecuados posibles, ¿no? Porque, pues sí, seguimos encontrando eh, torneo tras torneo, errores, problemas, eh, cosas que, que causan este tipo de problemas, este, falta de reglamentación, falta de castigos, falta de muchas cosas, que ojalá, ojalá alguien se ponga a trabajar y los ponga al día, que revisen las reglas para que no se contrapunten con las reglas del juego, y que este, y que todo quede para bien, o sea, yo lo que quiero es que nuestro fútbol mejore en todos los aspectos, por eso estoy de acuerdo con el, la sanción, si esto va a ayudar, perfecto, adelante, que ayude, este, y, y que vengan cosas positivas, y que podamos hablar de fútbol y no de este tipo de detalles, ¿No? Lamentablemente, eh, hoy esto es este, la noticia, ya hay hasta pleitos entre personajes de la comunicación por, el, por el, esta situación y eh, parece más show mediático que realmente una situación de fútbol, pero bueno, pues así es y así estamos.
4: Ya, dos acotaciones, Toño. Uno, la tarea es, la Arreola, revisar a fondo los reglamentos, exponerlos, este, ver este, otro, otro reglamento saber qué le falta eh, y, y con el apoyo de toda la gente, ya se reunió con todos los equipos ¿Qué nos hace falta para hacer más justos el juego y la reglamentación con comisión disciplinaria, con los árbitros, con todo? Es, es un trabajo de Miquel, que ya se dio cuenta que, eh, que la labor tiene que ser a fondo. Y por otro, y, y otra cosa, yo dije que, que no me parecía justo la sanción, pero puede ser cualquier equipo, Toño. Yo no estoy ni a favor ni en contra del AFTA, ni a favor ni en contra del América. A mí se me hace desproporcionada la sanción llámese el equipo que se llame, hoy tocó a un equipo extremadamente mediático, el resultado es un show en la televisión, un show en radio, unos le dan por un lado, otros le la dan por el otro lado. O sea, si esto hubiera sido en el Puebla Necaxa, no pasa absolutamente nada.
3: De acuerdo, tienes toda la razón, no se hubiera hecho tanto ruido, Digo, a lo mejor sí hubiera aparecido, se hubiera hablado y demás, pero definitivamente, definitivamente no hubiera crecido de esta manera. Totalmente de acuerdo, eso es. Esa es una realidad. Muy bien, cerramos este tema y vamos ahora con Santos. ¿Qué dice la gente de Santos si vuelve a pasar algo de, de cuestión racista? Lo escuchamos.
6: El defensa de Santos, Mateus Doria, dijo que el equipo reaccionará con el abandono de la cancha si alguno de sus jugadores vuelve a recibir insultos racistas como los que para él recibió el ecuatoriano Félix Torres en el partido pasado ante el Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras. Exactamente, eso fue una cosa que ya
5: hablamos ahora y cuando suceda, o espero que no suceda nunca más en las canchas y con nosotros, eh, ahora ya sabíamos lo que hacía, cómo actuar, de salir de la
2: cancha, si no sé si cuando toque tener afición, si es un aficionado, que lo saquen de, de los estadios, ahora sí, ya sabemos cómo actuar. Felix está claro, ya sabe que se equivocó, ya sufrió, ya va a cumplir un partido, domingo no va a jugar y
6: el tema de racismo sigue igual, porque quieren pruebas y eso. Así, Deportes, Gabriel Eguila. Muchas gracias, Gabriel. Aquí nos recuerda Miguel Ángel
3: Arellano y es cierto, eh, apenas hace unos cuantos meses en la Champions. Eh, eh, un partido de istanbul en contra del Paris Saint Germain, ¿se acuerdan? Se retiraron claro. del partido por insultos racistas eh, en, en plena Champions. Y, y además, aquí hubo apoyo por parte del de otro equipo. O sea, se retiró del Estambul, pero el Paris Saint Germain dijo, pues, nosotros también nos vamos. Así que es, es, eh, es algo que sí, que lamentablemente ocurre. Ocurre en México, aparentemente no tanto. No lo sabemos bien, pero bueno, aparentemente no tanto, pero ocurre mucho, por ejemplo, en, en, en Europa, ¿No? En Europa sí ocurre eh, continuamente y, y pues está eh, pues tratando de tanto la FIFA como las diferentes federaciones pues, tratar de acabar con esto, ¿No? Que es verdaderamente
5: lamentable. Sí, Toño, eh, totalmente de acuerdo contigo, recuerdo bien ese partido, eh, fue el árbitro suplente, el que se dirigió, eh, hablando del color de la piel, a uno de los asistentes del Estambul. O sea, eso lo recuerdo perfectamente e inmediatamente vino la sanción. Incluso este, eh, se tomaron varias medidas al respecto, ¿no? Eh, fue, fue tan claro como eso. Por eso espero que próximamente, a lo mejor hoy en la noche, como les gusta ahora, den a conocer ya las sanciones. Eh, lo que dice Mateus Doria está perfecto. Sí, está bien, si sucede que se salga, lo comprendemos. Ahora, la gente del San Luis, y, y hay algunos medios que dicen que, que no existen dichos gritos, que no dice que no existe dicha situación, que ahora se contradicen, que no fue en la cancha, que fue en el túnel. Este, Entonces, eh, esto estaba tomando otros, otros sesgos. Y, y, y curiosamente, los involucrados son equipos que tuvieron que ver también, de alguna manera, con lo del América, porque aquí son San Luis y Santos. Al darle los tres puntos al Atlas, se acerca al San Luis en la lucha del dinero. Por eso te digo que involucraron gente que no tenía ni por qué verse involucrada, de, o sea, otros equipos. Aquí ya se le acercó más el equipo de Atlas al San Luis, que está muy difícil que lo alcance, pero todo es posible. Entonces... Eh, al dar esos tres puntos al Atlas, se le acerca al San Luis, y San Luis tiene el problema con el Santos, que es eh, de la misma organización, eh, de los mismos dueños que el Atlas. Entonces, empieza a, a la gente a atar cabos, y a decir, hay esto, y esto, y esto, no le hace bien al fútbol, den las acciones. Ahora, nomás nos vamos por el lado del racismo. Si le van a dar nada más un partido a Torres por empujar o golpear, que se ve muy claramente, aún recoge balones, también estamos mal, es un menor, y además golpeó a un jugador también de, de, de del San Luis, entonces no nomás puede ser un partido, o sea, hay, hay muchas cosas, y además también hay que castigar al San Luis por los insultos desde el palco, ahí habían identificado a Jordi, el de que dice que que es de las el director de fuerzas básicas, o ya todo eso se olvidó, o ya todo eso no existe. Ahí no se va a aplicar el reglamento, ahí no vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo, yo
4: tienes toda la razón, Raúl. Hay, hay muchas aristas en este asunto. Creo que el tema racismo de origen, de, de facto, es el, 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 el más importante para muchos, para los medios. Pero hay otras cosas de fondo, ¿no? Pero eh, hay, que, hay que hacerle entender al futbolista hoy por hoy, Toño, que las costumbres dentro de la cancha tienen que estar cambiando. En mi época, eh, mencionar la palabra negro a alguien era hasta de cariño. Hoy oh, ya no se puede, hoy oh, ya no se puede. Este, sí. Esa es una realidad. Eh, el jugador cuando está caliente de repente eh, insulta eh, de cierta forma en donde implica el racismo. Eso ya no se puede y eso fue lo que sucedió. Entonces, esa costumbre del futbolista o de, de, de quien quiera o saber ya se tiene que ir erradicando porque ya es considerada racista. Entonces, el jugador tiene que estar consciente de eso. yo creo que de ahí se deriva todo. Estaban calientes y lo insultó diciéndole alguna mala palabra. Y está eh, combinado con esta palabra de, de connotación racista. Y de ahí se deriva todo. no Entonces, sí, hay que estar conscientes. Lo demás, lo de Félix eh, empujando un chavito, eso es aparte. Parte, y eso tiene que ser sancionado. Lo de la gente en la tribuna, esa parte. Y tiene que ser sancionado. Así que, eh, ojalá, ojalá, como dice Raúl, entre más rápido saques la resolución, menos se hace grande y largo
5: este asunto. ¿Qué será? Yo les pregunto a ustedes dos. ¿Qué será más grave? ¿Empujar a un chavito menor de edad o, 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 o una palabra? Pues es que... Eh, yo, Las yo dos no sé son que agresiones
4: bien. a final de cuentas, ¿no? Las dos son agresiones. Sin sí. embargo, hoy Raúl es como más penado el tema racista, eh, Más allá de haber... Y tienes toda la razón, o sea, llegó y empujó a uno de las 17, que tampoco es correcto, ¿no, Toño?
3: Claro, claro, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es, es muy grave una cosa y es muy grave también la otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene eh, otra papa caliente ahí, la Liga MX para, para resolver, y sí, efectivamente, ojalá que lo hagan lo más pronto posible, porque si no, pues esto se sigue con, con la especulación y que si. Sí. Eh, va, va a haber este eh, pues eh, una, una mano dura o si va a haber simplemente pues eh, capotear el temporal y, y vámonos y a lo que sigue ya ya, ya veremos porque además eh, este no hay mucho tiempo para la siguiente actividad de, 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 la, de la liga porque la liga pues el próximo jueves tiene ya <ríe> partido así que pues tienen que resolverlo esto pronto y fíjate que Soño, eh, y San Luis juega pensando, de
4: local eh San Luis juega sí. de
3: local el jueves, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y me quedé pensando también en, en el asunto de, 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 este, de este tipo de gritos y demás, pues eh, todo lo que ha vivido eh, el fútbol mexicano, sobre todo la selección nacional,
5: con el grito a los porteros rivales, ¿no? Pues imagínate, ¿no no, no es un insulto gritar al árbitro árbitro de pueblo? ¿O no? ¿Eso eso es normal como es. Te digo, hay muchas cosas, pero ya estamos a casi a miércoles, se va a cumplir una semana, Toño, y no sí, se ha dicho sí. una palabra. Uh -huh. Eso es lo que también está muy mal. O sea, ¿por qué tanta preferencia al caso del América y del Atlas?
3: Tiene pero... toda la razón. Tiene toda la razón. A ver, a ver en qué, en qué termina esto y que lo resuelvan lo más rápido posible. Si se puede, esta misma noche sería, sería lo ideal. eso es la, esa es la verdad. Bueno, vamos a ir a, a mensajes y de regreso escuchamos la información del Pachuca Chivas eh, Para hablar un poquito de fútbol cancha De lo que sucedió el día de ayer El Pachuca que se queda en tres puntos Sigue siendo el último lugar de la competencia Las Chivas ahora con esto del Atlas como mencionaban ya eh, Están fuera hasta de la recalificación Claro, es la fecha 7, Todavía falta mucho torneo por delante Pero no, no están saliendo las cosas como... Lo espera la gente de Guadalajara y sobre todo sus aficionados. Vamos a mensajes entonces y regresamos con eh, el Pachuca 1, Chivas 1, cerrando la jornada 7. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés, Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información el Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Nos esperamos. Espacio
1: Deportivo un tuit
0: deportivo. Arroba Alerta Racing, después de hacer pruebas de laboratorio y descubrir su poca efectividad, el Ministerio de Salud Italiano ha obligado a prohibir la venta y retirar del mercado la Youmask, que es el proveedor de cubrebocas de la FIA y F1.
2: Espacio Deportivo, y señores, antes de continuar con la información deportiva, déjenme mandarles este mensaje, muy importante, porque qué, eh, qué importante es en la vida tener un buen oído, poder realmente tener un oído que te permita entender las cosas, y sobre todo cuando eres niño, cuando eres chiquito, cuando eres bebé, con este oído vas a poder entender muchas cosas, vas a poder aprender a hablar, vas a aprender eh, más adelante, posiblemente también a leer, así que eh, esta semana, a partir del día 25 de febrero y hasta el 3 de marzo, se va a llevar a cabo una semana especial enfocada precisamente a la disfunción del de asunto auditivo. Y nuestros amigos de SCORSA, eh, ICJ, que es una asociación civil y que tiene su corazón puesto justamente en generar acciones en pro de las personas con dis discapacidad, bueno pues van a tener esta semana, eh, del 25 de febrero al 3 de marzo, todo esto que es enfocado a la audición, sobre todo en jóvenes, en niños, en niñas, es eh, una nueva técnica que se llama implante coclear, que esto es colocar dentro del oído un pequeño dispositivo que va conectado a una, eh, una prótesis auditiva que se pone, digamos, en la parte de dentro del, del, del oído, pero que también va con un dispositivo exterior para que puedan oír... Incluso personas sordas. Es una maravilla. Yo los quiero invitar para que puedan entrar a la página www.scorsaicj.org. Lo repito, es www.scorsa con z a la segunda scorsaicj.org para que puedan ustedes tener ahí toda la información completa y en el teléfono 55 86 17 31 53. Ya lo está subiendo Lalo también a la a cuenta de Twitter en arroba e bajo deportivo, donde tendrán ustedes toda la información completa. Repito, es www.scorzaicj.org, pero ya está en la cuenta de Twitter para que tengan toda la información. Y bueno, pues felicidades y mucho éxito en esta semana especial para ayudar a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a las jovencitas, para que tengan un buen oído. Sensacional, Toño Perfecto, señor
3: productor, una gran esperanza para niños que tienen este, este tipo de, de complicaciones ¿no? Una gran, gran esperanza Vámonos con la información del 1-1 de Pachuca y Chivas Ayer cerrando la fecha 7 del Guardianes 2023 Chuca falló un penal y empató a uno con las chivas. El técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano, respaldó a Roberto de la Rosa, quien falló el penal de la victoria.
4: Como te digo, Robert le pega muy bien los penales, hizo mil penales en juveniles, ha pegado ya en primera división, lo ha hecho. Este, si vos me lo frío ahora, es sí, siempre mejor que lo pegue uno de experiencia, pero como le pega a Robert, no me quita el sueño, Robert le pega muy bien. El arquero lo hizo muy bien y pronto es un penal, así que no... Eso le saco, le saco el misterio. Cualquiera puede patear un penal. Si lo erramos, lo erramos todos. Si lo hubiera pateado Sosa, lo iba a errar también, así pienso yo. El patear a quien pateara hoy, lo iba a errar.
3: El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Bucetich, dijo que han cometido errores puntuales que les han costado puntos.
0: Eh, creo que hemos cometido errores, eso me queda claro. Eh, esos errores, aparte de dos autogoles, esto es lo que nos tiene precisamente inmersos en una situación que no hemos podido eh, llevar a cabo bien, y que a pesar de que se viene llevando a cabo trabajos intensos, la aplicación de los jugadores siempre es eh, al máximo, entonces eh, esperemos que, que co corrijamos en estos próximos encuentros.
3: Para Cir Deportes,
0: Memo García. Gracias,
3: Memito, pues es un punto Raúl Anselmo que sabe a poco, ¿no? Tanto para Pachuca como para Chivas, claro, eh, si, si atajas un penal ya faltando dos minutos para terminar y rescatas por lo menos el empate, pues eh, digamos que para Chivas fue lo, lo menos peor, pero, pero es un punto que sabe a poco, ¿no? Para los dos.
5: Sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que a ninguno de los dos les viene bien este resultado en este momento del campeonato. Eh, fíjate que fue un partido que tuvo buen ritmo, fue agradable, no, no fue un mal partido, pero con muchos errores individuales que fueron directamente al marcador. Chivas pudo irse ganando 2-0 con mucha tranquilidad, pero Vega falla un remate de cabeza que se tira de palomita y se lo entrega a Ustari, que tuvo una buena actuación, no le quiero quitar ningún mérito, pero te tuvo, tuvo Vega el 2-0 eh, y, y la tranquilidad para, para su equipo. Luego empata Pachuca con un muy buen segundo tiempo y, y la que falla Quiroga, se me hace que es peor que hasta el penal, Toño. De veras, la que falló ayer Quiroga. ya no había portero ya no había, no había portero, portero. Sí. y la falló bueno, estrelló en el poste y luego el penal no el penal entonces este caramba pues este los dos equipos deben estar preocupados porque tienen carencia de gol y, 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 y errores individuales puntuales como lo señala muy bien Víctor Bucetich, ¿no?
4: Sí, sí sí yo yo creo que Chivas tenía que haber sido adelante en la primera parte y en el partido y pero el arranque de Pachuca del segundo tiempo es muy bueno no además de la que falla Quiroga manejaron el partido, tenían la pelota le costaba mucho trabajo a Chivas, y ya luego se equilibra hasta que viene la jugada del penal, pero lo de Quiroga es increíble, como un delantero, Toño, cuando pierde el gol, lo pierde, el eh, muchacho sí, no lo encuentra, pero ni con lupa.
3: Sí, caray, caray, es, es desesperante lo que le está pasando, luego tiene otro remate de cabeza y da el travesaño, sí, sí, es, es frustrante para toda, esa es la verdad. Vamos a mensajes, entramos a la recta final. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés Bush. Nos escuchamos por ahí. Acompáñenos toda la información del Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Nos esperamos. Estación
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Torino cerró hoy sus instalaciones de entrenamiento debido a múltiples casos positivos de coronavirus entre sus filas. Continuación de los juegos de ida de octavos de final en la Champions League, con anotación de Oliver Giroud de chilena que el bar había anulado, el Chelsea derrota 1 por 0 al Atlético de Madrid en Bucarest. Escuchemos a Coque. Pero bueno, ya desde, desde hoy pensando en, en, en la vuelta, en, en que tenemos que salir a ganar y, y no, no nos queda otro, que el Atlético de Madrid siempre se levanta, ¿no? Y, y como he dicho antes, al final eh, el partido de vuelta tenemos que, que salir a ganar y, y no queda otro. Los colchoneros deberán ganar en Londres para pasar a cuartos de Final el próximo 17 de marzo. Mientras que en el Olímpico de Roma, Bayern Múnich, tiene casi definida ya la serie al golear de visitante 4 por 1 a la Lazio, Robert Lewandowski llegó a 72 goles, superando a Raúl con 71 y es el tercer máximo goleador en la historia de la Champions. Los italianos buscarán la hazaña el miércoles 17 de marzo en Alemania. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. ¡Sí!
3: información de la Champions, ya lo platicábamos al inicio del programa, eh, para Bayern Múnich es prácticamente haber resuelto ya su eliminatoria, eh, da un golpe de autoridad después de que había tenido un bajón en la liga, en la Bundesliga, y, y lo de Chelsea, no no es que esté decidido, pero es una muy buena victoria de visita, ¿No?
5: Sin duda, Toño, eh, le pesó al Atlético de Madrid no por lo jugar. En, en Madrid creo que, que, que sí le termina pesando y, sí, sí, sí. y, y está abajo de una manera importante, ¿no? Eh, y este es un llamado de atención muy fuerte para la liga española, porque si mañana le va mal al Real Madrid, este podríamos estar viendo que en cuartos de final, después de muchos años, no hubiera ningún español. ¿eh? De
4: llamar la atención, mañana a las dos de la tarde, Atalanta-Real Madrid y el Gladbach, el Mönchengladbach contra el Manchester City, y terminan los partidos de ida. La próxima semana no hay Champions, hasta dentro de dos semanas, otra vez eh, en dos semanas se llevan a cabo eh, los octavos de final. Este Veo al Bayern muy fuerte, y a los equipos de Simeone nunca hay que hacerlos a un lado. ¿eh? Esos equipos son luchones, peleadores, y tienen muy buenos
3: Correcto, pues es la Champions. Señor productor, adelante por favor.
2: Muchas gracias, gracias Toño, gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Gilberto López, desde San Luis Potosí, dice, por favor, feliciten a mi papá que está cumpliendo 50 años. Su nombre es Armando López, vive en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y siempre los escucha.
4: Gracias, Armando. Muchas felicidades. ¿Dónde es el mole?
2: <risa> felicidades, Armando. Marco A. Robles, desde Colima. La regla está para cumplirse. No puede justificarse como una falta administrativa. Bueno, es una falta administrativa. Tal cual. No se puso un nombre... En una lista que se tiene que entregar. Alejandro Vir de Catepec, buenas noches, qué gusto saludarlos. Toño, ¿cuándo inicia la temporada de béisbol de las ligas mayores? Saludos. El 1 de abril, 1 de abril arranca la temporada regular. Hugo Becerril, saludos desde Querétaro. ¿Por qué se considera la alineación indebida si Federico Viñas no alineó en, la, en el juego contra el Atlas, arriba el Toluca?
5: Pues es una falta son...
2: administrativa. Exactamente, es una falta
5: administrativa y hay que meterse a ver los reglamentos y ver qué se entiende por alineación, ver qué se entiende por participación, en fin, los abogados decidieron que hay un castigo porque así lo indica el reglamento y punto, ya se, se, se
2: castigó a la América. Nos dice Antonio López también con relación a esto, desde Irapuato, dice: Yo creo que esos tres puntos valen como 120 millones para el Atlas.
6: <risa>
2: pues es que depende, depende de dónde quede Atlas al final del torneo,
3: ¿no? Si termina en el último lugar, eh, pues son 120 millones, pero si logra brincar al penúltimo o al antepenúltimo, o inclusive estar por encima de tres equipos en el cociente, pues entonces. Sí sería, sería una, un, una La nota que se ahorraría ¿no?
4: Un detalle Jorge, un detalle Mira, si hoy sí. se terminara el campeonato Hoy, el Atlas tendría que pagar Esos 120 millones Pero como está en zona de clasificación Uno pensaría que clasifica, no Automáticamente queda fuera de la clasificación Por ser el último de la porcentual Más allá de
2: que haya descenso Ya te persista la cosa Joel nos dice, por favor Raúl Regresa a narrar, se te extraña mucho Gracias, nomás que me inviten saludos para el instructor Adán Mora de parte de sus alumnas saludos, saludos Adán hola ¿qué tal Miguel de Morelia Aquí tienen el mejor programa de deportes de la radio y también televisión saludos abrazo nos nos pregunta, gracias saludos nos pregunta Luis nos pregunta Luis por Gerardo Lisiaga que, que ha sido de él
3: Gerardo Liciaga está preparando cuestiones de esas que le gustan de cine y cosas así. Este Y hemos tenido contacto con él y obviamente pues es de los que ha estado quiteando eh, e informando de, de la salud de, de su compadre, no de Gerardo
2: Balpierre. Correcto, señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Gracias, Raúl Sarmiento. Mañana, buenas noches. Gracias. Sí. Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias, Toño de Valdés. Y vámonos. Vámonos ahí
3: viene Eddie, así que ustedes quédense
2: por favor aquí en Grupo Así. Espacio Buenas noches. Deportivo.